0: 各位听众，大家好，我是帅敏，继续给大家播讲黄埔军校历史人物列传。我们接下来讲何中涵。何中涵是黄埔军校学员中跟蒋介石跟的最紧的几个人之一，也是反共最积极的几个人之一。在 c 二反革命事变之前，蒋介石实际上在表面上看的是处于中立的位置，但是他的内心深处是不愿意和共产党合作的。因此，黄埔学员中。能够体会到蒋介石的真实用心，并且在实践中能够心领神会，那么自然就会受到蒋介石的器重。而这其中的佼佼者就是贺中涵。1926年东征前线，蒋介石突然接到侍从参谋贺中涵没有严格按照递送公文的程序，而亲自送来的一份密报。密报中详细叙述了王精卫、李直龙在后方黄埔的所作所为。诬陷他们暗地勾结，进行权力扩张。贺中涵在这份密报中最后写道：“中国的历史没有武人打天下、文人做天下的先例，这相当于公开的煽动蒋介石为了夺取最高的权力，清除反对势力和共产党这个对手而早做准备。”贺中涵的话就引起了早有这个心思的蒋介石的共鸣。经过同贺中涵的密谋，蒋介石随后发动了著名的中山舰事件。逮捕了海军局代理局长共产党员李之龙，包围了苏联顾问团的住宅和共产党机关以及省港罢工的委员会，而贺龙韩呢以实际行动积极配合，密告第一军的缪斌等，将本部的共产党员立即加以扣押。中山舰事件是蒋介石背叛革命的第一个信号。自此之后，贺龙韩和黄埔三杰中另外两位蒋先云和陈赓，依照不同的信仰，彻底的分道扬镳。在去苏俄学习之后， 1 9 2 8年1月，贺忠涵自苏俄回国，立即被蒋介石任命为杭州军事训练班学生总队长，负责收容逃散到杭州的黄埔军校第五期、第六期学生。3月份，该校正式迁往南京，改名为中央陆军军官学校，队内仍称黄埔军校。同月，黄埔同学会在南京举行了全体会员大会，贺忠涵被选为监察委员。这时候，他还担任了。国民党南京特别市党部监委会常委委员，何忠汉想从此转入带兵，但是蒋介石看透了他不容易被驾驭的本性，偏偏不把兵权交给他。1 9 2九年春，何忠汉被蒋介石派往日本明治大学留学，其实是要他利用留学的机会，潜心的研究日本的军事政治。他虽然身处在异国他邦，但时刻关注着国内的政治斗争。不时地发表反对共产党和国民党左派的言论，他所写的《改组派之检讨》的小册子，颇受国民党右派分子的赏识。他在日本学习考察了两年时间，这正是世界资本主义经济危机爆发之际，一些国家的资产阶级为了加强自己的统治，要求建立法西斯专政，以镇压人民的反抗斗争。赫龙涵在日本深受这种思潮的影响。1月27年4月12日，蒋介石在上海发动了反革命政变，接着宁汉河流，全国出现了一片白色恐怖。但是中国共产党并没有吓倒，革命斗争星火燎原，尤其是红军在各个根据地的发展，使得当时国民党日夜不得安宁。因此，蒋介石发动了对中央革命根据地第一次围剿，但很快就被迅速的粉碎，连总指挥张辉瓒也被活捉。这时候，蒋介石。经过仔细的思考，他认识到光靠军事实力是不能够消灭共产党，因此当时提出了“三分军事，七分政治”的指导原则，在加强军事进攻的同时，也要加强军民政治训练，维系其内部统治，破坏红色根据地内雨水一般的军民关系。那这需要一大批能干的政工人员，蒋介石想到的第一个人就是贺中汉。因为贺龙涵早年参加过共产党的一些活动，还两次去过苏俄，蒋介石认为他的这位高徒对于共产党的政治工作最熟悉，所以电召他回国。于是，在1931年2月，贺龙涵回到了国内，先后担任了国民党陆海空军总司令部政治宣传处处长、训练总监部军事教育处处长、鄂豫皖边区剿匪总司令部政治训练处处长等职。国民党部队分为嫡系和杂牌两大类。嫡系部队因为经过清党运动，一大批做政治工作的共产党员和所谓的嫌疑分子被清除了军队。杂牌部队原来就没有政工人员。针对这种情况，贺龙还在征得蒋介石同意之后，在原有高级政工干部中挑选了130人，办起了星子训练所，也就是黄埔军校特训班前身，对这些人进行了为期两周的。短期特别训练，讲习对共产党政治斗争技术以及所谓的对全国军民宣传和平统一的国策。蒋介石当时对这个训练班特别感兴趣，先后五次到该所进行训话。这些学员后来大多成为了国民党军队中从事反共政治训练的骨干。当时国民党部队不仅是政工干部缺乏，政工体制也极为混乱。南京的中央委员会政治训练处。不能够对全军各级政治机关实施有效控制，处于各自为政的状况。1933年2月，何中涵接替刘建群担任了国民政府军事委员会政治训练处,处处长之后，采用了办政训研究班和军校特训班的办法，抽调了一批又一批军队中原有的政工干部和大专毕业生进行短期集训，然后分派到全国各地军队中，并且规定各军师。都设政训处、团、营、连派指导员，所有中上级的政工人员都要由军事委员会直接委派，而这些人大多都是军校出身的复兴社会员。这样，贺龙涵就直接掌握了一支庞大的军队政治训练队伍，最多的时候达到三千四百多人。贺龙涵还与刘建群、袁守谦等人策划，采取派遣宣传队的形式，把政工人员安插到西北。东北和西康等地国民党杂牌军中去做反动宣传工作，以防止这些军队出现异动。潘寿还先后主持召开过三次国民党部队的政治工作会议，提出了一整套反动的政治理论，制定了一系列反动的政工文件。如一九三三年五月在南昌召开的全军第一次政工会上，拟定了政训令，明确了所谓政治工作在军队的十七条任务和职权。一九三四年三月，在南昌召开的第二次全军政工会上，针对剿匪，也就是围剿红军与整军之双重任务，又制定了新的工作方针。一九三五年四月，在汉口召开的第三次全军政工会议上，专门研究了军队各级政工机构如何配合抓好整军的问题。七月份，由贺龙、韩主持制定的整军宣传方案和整理部队政训工作纲要这些文件。正式出笼，贺龙还在贯彻实施蒋介石提出的“用三分军事、七分政治”的办法围剿红军方面，可谓是呕心沥血、绞绞尽了脑汁，提出了许多反共反人民的坏点子。如他在主持军队政训工作以前，各种书刊和公司文件上对于围攻红军一事用词各不相同，有的用“剿赤”，有的用控“剿共”。贺龙还上任之后，提出统一用“剿匪”二字。他着重的从政治方面提出了许多围剿红军的办法，更是受到蒋介石的赏识。从1932年到1936年，贺中韩还兼任过国民党中央组织部军队党务处处长、南昌行营政训处处长、武汉行营政训处处长、国民党汉口特别市党部常委委员、军委会政训处秘书长、新闻检察局局长等职。这样。贺中韩就将国民党军队乃至全党全国的政训大权，掌握到自己的手中，成了名副其实的国民党法西斯政训系统的总头子。贺中韩在致力反共政治训练同时，也积极地参加直接为蒋介石所掌握并为其服务的法西斯特务组织中华复兴社的筹组工作，成为该组织十三太保中的核心人物。他与邓文仪、康泽、戴笠等人被称为复兴社的四大台柱。而贺中涵名列第一。1931年九一八事变之后，面对国内抗日救亡运动浪潮的冲击和国民党内部派系斗争的倾轧，坐在国民政府主席宝座上的蒋介石深感自己的统治岌岌可危。但他处心积虑、苦心焦思的是想搞出一个新的东西来，来加强他的国家机器，巩固他的统治。蒋介石有一个特点，就是在重大问题上不直接说出自己的想法。而是惯于用骂人的方式，迫使自己的部属去揣度他的心思，想出办法来迎合他的意图。所以，在1931年11月间，他接连几次在南京召集贺中涵、康泽、桂永清、肖赞玉、周富、藤杰、郑介民、戴笠、曾国晴这些黄埔的爱徒开会，但只是一个腔调，叹中夹杂着骂，骂中又夹杂着感慨。说我的好学生都死了，你们这些又不中用，现在时局艰难，我们的革命就要失败了。他的这些话说完之后，这个会谈就没头没脑的散了。贺龙涵的确很聪明，他的脑瓜最灵。每次蒋介是训完之后，就把这些不中用的学生约到他家里去商量，来揣摩校长的真正意图。第一次没有结果，第二次大家溢出了一点头绪，认为要组织起来。当蒋介石第三次召集这些人去开会的时候，蒋介石一骂完，贺龙涵就站了出来，泪流满面地说：“时局虽然很困难，只要我们能够团结，还是有办法。”这时候，蒋介石感到这些被他骂的不中用的学生还是有点用，就一面骂，一面顺水推舟地往下逼，露出了自己的真实意图。他说：“我们要像苏俄那种克格勃的组织就好了。”最后，蒋介石叮嘱这些学生慢慢地回去研究，就结束了这次会面。于是，贺中涵又第三次把这些人邀请到自己的家里，研究怎么组织起来，对组织的名称、政治纲领、组织原则等问题广泛的交换了意见，但并没有产生具体的东西。以后又陆续开了几次会，还是没有结果。这个时候，蒋介石迫于形势，宣布下野，离开了主席的宝座，但是秘密组织的筹建工作仍在进行。在曾扩情举行的南京碗花菜馆晚宴上。根据胡宗南的提议，这些被蒋介石再三骂过的学生，推举了贺中涵、封悌、藤杰、周富、康泽等五人负责筹备。第二天又召开了筹备会，决定由贺中涵起草章程，由康泽起草纪律条例。一九三零年二月，蒋介石复职以后，认为最重要的事情就是赶快搞成这个组织。贺中韩向他汇报了筹备经过，并且呈上了由他起草的组织章程和康泽起草的纪律条例，得到了蒋介石的批准，决定将这个秘密的组织称为中华复兴社。1932年3月初，由贺中韩主持的南京励志社开了复兴社成立大会，按照该社的章程，蒋介石是社长，自然是不用选举了。此外，选出了贺中韩、封替。滕杰、周富、康泽、桂永清、潘永强、郑建民、邱开基等九人为中央干事。会后，蒋介石又指定贺中韩、封逖、滕杰三人为常务干事。复兴社的第一任书记是滕滕杰，他是黄埔四期生，资历比较浅，能力也比较弱。但是他与贺中韩的私交甚好，所以有事必先与贺中韩商量。一九三三年一月，贺中韩接替了滕杰担任书记。但是贺荣涵这个人恃才自傲，又珍惜自己的羽毛，所以呢有些狂妄自大。他担任书记这个重要的位置之后，就经常以是黄埔学生的领袖自居，这自然就引起了蒋介石的不满。他们1934年8月，由封地担任了第三任书记。那封地是留欧派的首领，在黄埔学生中,中被认为是较有才能的一个，但此人过于自负。与其他黄埔学生中的上层人物都不亲近，因而实际上被孤立起来。1935年10月，何中涵联合刘日派将他赶下台，由刘建群担任了复兴社的书记。刘建群不是黄埔出身，原来只是何应钦的秘书，因曾经上书给蒋介石，建议仿照墨索里尼的黑山党和希特勒的褐山党组织蓝衣社，这才受到了蒋介石的赏识。被人称之为蒋介石的明灵子，但何忠涵并不把他放在眼里。1936年8月，刘殿群调北平工作，由郑建民代理了书记长。这样，一直到1936年西安事变之前，何忠涵在复兴社中就始终以常务干事的身份负责实际领导责任。何忠涵他一贯以黄埔系和复兴社唯一的理论家和指导者自居，他不仅到处发表演讲、撰写文章。还利用他主办的《前途》月刊和《扫荡报》，大肆的进行法西斯的反共宣传。他也参与了组建中国文学会、成立中国电影制片厂和主持南昌的新生活运动等活动。我们这里多说两句：中国电影制片厂，中国电影制片厂它的前身呢，是一九三三年九月一日成立的国民政府军事委员会委员长南昌行营政训处电影股。那么，一九三三年8月，蒋介石在江西庐山特别召见了郑永芝，授权由郑永芝负责成立南昌行营政训处电影股。当时发给的经费，每个月法币 2,800 元。郑永芝呢，在贺中韩的帮助下，就建立了一个放映队和摄影队。他本人任电影股的股长，一共是12个人，主要负责是拍摄有宣传价值的新闻纪录片和照片。那为了配合三分军事和七分政治的剿共政策。当时电影股就随着部队到前线或者乡下放映电影为主，同时也拍一些记录短片。我们现在看到的一些非常珍贵的影像资料，都是由这个摄影队当时留下的记录。中国电影制片厂这个名称实际上是在抗日战争中才正式使用的，那也是中国电影制片厂最辉煌的时候。全国上下一致抗战，所以中国电影制片厂。没有了政治倾向，手下人才济济，像当时影视界著名的编导洪深、史东山，导演孙瑜，著名的演员郑君里、黎丽丽、钟书璜、舒秀文、吴茵等人，还有我们所熟知的大闹天宫的制作人万氏兄弟万籁生、万籁明等，作曲家刘雪安，声乐家盛家伦，这些人都集中到了。中国电影制片厂，郑永芝任厂长，罗景瑜为副厂长，杨汉生任编导委员会主任委员，隶属于国民政府军事委员会政治部，归郭沫若的第三厅领导。那个时候，郑永芝组织了几支摄影队，分赴各主要战区，拍摄日军飞机疯狂的轰炸平民区、人们扶老携幼逃难的情景，以及台儿庄大捷、徐州会战。武汉大轰炸，等等，留下了宝贵的影像资料。这些短片被编成抗战特辑，在中国各地放映，对于促成全民抗战起到了巨大的作用。仅仅在中国电影制片厂成立到撤出武汉的半年多时间里边，他们就拍摄了《保卫我们的土地》《热血忠魂》和《八百壮士》三部抗战剧情片，包括三级抗战特辑。两集抗战标语卡通、四集抗战歌集、五集电影新闻在内五十多部纪录片、新闻片和卡通片。当然，抗日战争胜利之后到新中国建立，中国电影制片厂最后也是花开两枝。他在上海的摄影厂被上海居委会文化教育管理委员会接管，以此为基础，在1949年1十月16日成立了上海电影制片厂。而他的另外一支迁到台湾，一直到1995年才正式结束了他的历史使命。1998年，台湾的中国电影制片厂将他所拥有的胶卷全数转交给国家电影资料馆。经过清点，一共是300多部剧情片、2 4 0 0多部新闻片、4 0 0多部纪录片，以及近200部军校康乐片。这还不包括新中国建立之后，他另外一支所拍摄的其他影视资料。所以说，中国电影制片厂是中国影视业发展的一个先驱，尤其是在纪录片拍摄这一块。那么接着回来说贺龙涵，贺龙涵,涵很能写，他的文笔也非常好。他的著作虽然不多，但是长篇大论的演讲却不少。他在讲的蒋介石主义的。阐发和注释，他自命他是第一人，他写文章或者演讲，不像邓文一那样，一大串的语无伦次、乱七八糟的口号堆积，而总是咬文嚼字，力求说出个自以为深奥的道理来。从1933年到1937年间，贺中还每年出版一册《一德集》，打着救国、统一、复兴民族的招牌，宣扬一个主义、一个政党、一个领袖的独裁理论。和攘外必先安内、抗日必先剿共的反动政策，也正是因为他极力的拥蒋反共，所以越来越受到蒋介石的器重。1935年11月，贺龙韩当选为国民党第五届中央执行委员，次年1月又被授予了陆军少将的军衔， 1 0月晋升为陆军中将，并且获得四等云辉勋章。他凭着自己的资历、能力、势力和蒋介石的器重，在复兴社中自居为第一把交椅。这个时候的贺中涵还是非常得到蒋介石的赏识和器重。贺中涵在《国民革命与国民家统一》的文章中，他这么写道：“一个国家的统一不仅是国土的统一，一定要在政治、军事、经济、文化各方面都是统一的，才算是真正的统一。中国在军事上的不统一，原因是由于国民革命的组织中充满了个人主义，而失去了三民主义的思想。”他打着。救国统一、复兴民族的招牌，其实宣扬的是一个主义、一个政党、一个领袖的独裁理论。他的文章成为蒋介石推行法西斯统治的扛鼎之作，正是因为他符合了蒋介石的口味使他进一步受到蒋介石的赏识，成为复兴社里第一把交椅，发言表态始终处于权威地位。但是贺龙涵这个人野心外露。让蒋介石非常的不喜欢，所以蒋介石呢也从来不给他兵权，而且除了短暂的让他担任过复兴社书记以外，蒋介石一直不让贺龙涵坐稳复兴社书记的这个位置。但是贺龙涵从来没有自我检讨，他的缺点和弱点在哪里，而只是一味的觉得自己所用的权力还不够大，而这种对权力的强烈欲望也使得贺龙涵。总是想着要再立下奇功一件，这种不知满足、急功近利的心态，终于导致他铸下了大错。这就是西安事变中他的表现。1 9 3零年12月12日，西安事变爆发，消息传到南京之后，复兴社和黄埔系内部人员无不惶惶然。贺龙涵却认为这是一个千载难逢的好机会，他顿时活跃起来。他与亲日派何应钦秘密勾结，力主讨伐张扬，轰炸西安，挽救出领袖的生命。在他的积极参与下，复兴社通过了武力解决西安事变的决议案。他还发动了黄埔系170余名青年将官，通电讨逆，并与邓文怡等一起收编了在南京失业的各中央军校毕业生，发起和组织了300人的讨逆复难团。何洛涵自知威望不够。于是就拥护何应钦，暂代陆海空军总司令主持军事。为了取得何应钦的信任，他将复兴社内部组织情况以及社员名册，通通的向何应钦报告。何应钦所从事的诸多活动，有了自己的打算。他觉得自己很聪明。如果蒋介石被释放，他就可以捞到秦王之功；如果蒋介石驾崩，又可以成为拥何应钦继位的元勋。无论事件结果如何。自己所获自闭不小，可是没有料到，正当他们乱哄哄的闹着要出征的时候，传来了西安事变和平解决的消息。在中共的调停下，张扬终于以大局为重，释放了蒋介石。一向精明的贺龙韩这次如意算盘被打破，所谓的讨逆复难团只好做鸟兽散。在以后的日子里，何应钦以窃窜的嫌疑，险遭不测。何龙涵也被蒋介石认为居心叵测，备受冷遇。他哪里知道西安事变期间，他们所有的活动都已经被戴笠所注视。他的举动被特务侦悉之后，报告给了戴笠。蒋介石一获释，戴笠就告了密。复兴社和军统两个机关权力之争由来已久，所以戴笠自然在向蒋介石汇报的时候没有任何的隐瞒。这自然就引发了蒋介石的震怒。当蒋介石回到南京以后，他得知了贺龙涵的表现，当时就把贺龙涵叫来，对他进行痛斥，说：“我还没有死，就把我出卖了，混蛋的家伙！”当时骂得贺龙涵懊悔不已，失声大哭。可是蒋介石却对他说：“你哭，滚出去哭！”但虽然蒋介石对贺龙涵的表现不满意，但是他知道贺龙涵在反共上是极为坚决的，在政治工作方面。贺中汉还是有着出色的能力，足以和共产党方面匹敌。因此，在统一战线这个大前提下，蒋介石为了在政治上与中国共产党明争暗斗，他依然需要贺中汉这个反共的干将。只不过，贺中汉自从西安事变之后，他在复兴社里边的地位大不如前。除了蒋介石对他态度的改变是一个原因，另外经过这次波折，他也颇有些心灰意冷。那么在经过这次挫折之后，何仲涵又被蒋介石给予了什么样的新的任务呢？我们下一集再给大家继续讲。